0: Ja, willkommen zu Netzpolitik TV, hier auf der Das-ist-Netzpolitik-Konferenz unserer Vierten in Berlin am 1. September. Ich habe hier Leonard Dobusch, langjähriger Netzpolitik-Autor, Professor für Betriebswirtschaftslehre in Innsbruck, Innsbruck. Ja, und vor allen Dingen unser Mann im Fernsehrat oder der Mann im Fernsehrat fürs Internet und die Öffentlichkeit. Darüber wollen wir jetzt nicht reden, sondern wir wollen darüber reden, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich verändern kann. Warum soll er sich überhaupt verändern?
1: Derzeit ist vor allem in Deutschland, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind so, dass sie eigentlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Internet massiv einschränken. Es ist die Rede von einem Telemedienauftrag, eigentlich ist das aber vor allem ein Telemedienverbot. Also es dürfen zum Beispiel keine Inhalte oder Angebote entwickelt werden, die keinen Sendungsbezug aufweisen Und das alleine zeigt schon dieses Konstrukt des Sendungsbezugs, wie veraltet eigentlich ähm, der Ansatz ist, mit dem man da ans Internet herangeht. Das ist aber eben nicht die Schuld der Sender, sondern das ist eigentlich die Schuld des Gesetzgebers der 16 deutschen Bundesländer, die eigentlich vor allem auf Lobbying-Druck der Presseverlage hier den öffentlich-rechtlichen Sendern im Internet sehr, sehr enge Fesseln angelegt
0: haben. Jetzt sagen die... Ähm Presseverleger natürlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk den Wettbewerb verzerrt und ihre Stellung schlechter macht. Ist da was dran? Also ich würde so sagen,
1: natürlich, gerade wenn es um Nachrichteninhalte geht, ist ein öffentlich-rechtlicher Anbieter ein starker Anbieter, weil er nicht angewiesen ist auf Werbeeinnahmen, weil er nicht angewiesen ist auf irgendwelche anderen, zum Beispiel ja, unternehmerischen Unterstützungen und deshalb quasi natürlich vielleicht eine Staatsnähe aufweist, aber er hat einen anderen Bias. Und das würde ich sagen, bereichert eher die Medienlandschaft. Wenn man in andere Länder schaut, wo es diese krassen Einschränkungen nicht in dem Maße gibt, ist es aber nicht so, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk irgendwie private Angebote irgendwie da ersetzen würde. Um es nochmal anders zu formulieren, nur weil es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr gibt, haben die privaten Medienanbieter immer noch kein Online-Geschäftsmodell. Also das hängt nicht ursächlich miteinander zusammen.
0: Das könnte man natürlich auch argumentieren. Im Internetzeitalter gibt es Medienvielfalt. Jeder kann ein Medium sein. Warum braucht es noch öffentlich-rechtliche Sender? Also ich glaube, was es braucht, ist auch eine Vielfalt von Medien, auch was die
1: Finanzierung, was die Eigentümerstrukturen betrifft. Netzpolitik.org zum Beispiel ist ein spendenfinanziertes Medium und ich, dass sich das inzwischen auch mit mehreren Redakteurinnen und Redakteuren trägt, ausschließlich eigentlich was Leserinnen und Leser finanziert, ist eine Errungenschaft, ist toll, aber ich glaube, niemand würde behaupten, dass der gesamte Journalismus so finanziert werden könnte oder sollte. Dasselbe gilt für mich für werbefinanzierten Rundfunk und dasselbe gilt für mich für beitragsfinanzierten Rundfunk. Aber eine wirkliche, plurale Öffentlichkeit bekommen wir eben genau, wenn alle diese unterschiedlichen Arten von Journalismus nebeneinander existieren. Und Öffentlich-Rechtliche machen außerdem ja noch mehr als nur Journalismus. Die machen auch einen, haben auch einen Unterhaltungsauftrag und so weiter. Und... Ähm, ich würde sagen, öffentlich-rechtliche Angebote, an die stellt man einen anderen Qualitätsanspruch zurecht. Die haben ein anderes Legitimationserfordernis, zurecht, weil sie eben beitragsfinanziert sind. Und das kann im digitalen Raum eine Bereicherung sein, aber eben nur dann, wenn auch quasi die Leute erreicht werden können. Zum Beispiel über Plattformen, zum Beispiel vor allem auch über öffentlich-rechtliche Plattformen.
0: Nun hast du hier auf der Konferenz über Reformmöglichkeiten gesprochen. Wie sollte sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ändern, beziehungsweise wie sollte die, welche Regeln sollte die Politik aufstellen, damit sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ändern kann?
1: Also was derzeit gerade im Gange ist, ist eine Neuformulierung, eine Neufassung des Rundfunkstaatsvertrages und des Telemedienauftrages, der darin geregelt ist. Da gibt es ein paar Vorschläge, die gehen schon in die richtige Richtung, also der Sendungsbezug soll in vielen Bereichen fallen, es gibt so immer noch Widerstand dagegen, aber ich glaube, das dürfte passieren, nur im Bereich von presseähnlichen Angeboten, also gerade im Journalismus, wo ich sagen würde, angesichts der Debatte um Qualität, um Fake News und so weiter, wäre ein öffentlich-rechtliches Angebot da besonders wichtig, gerade dort soll er bleiben. Das halte ich für falsch. Ansonsten dürfte es auch möglich werden, dass Angebote jenseits eben von Sendungen entstehen, und ich glaube, das sollte sich wirklich vor allem am öffentlich-rechtlichen Auftrag ähm, orientieren. Und die Sender sollten da einerseits Freiheiten bekommen, mehr zu tun. Gleichzeitig im Gegenzug dazu sollte man aber sie verpflichten, offener zu werden. Und zwar offener in gleich mehrfacher Hinsicht. Offener in Hinsicht zum Beispiel der Grenzen. So wenig wie möglich ähm, Geo zu blocken. Dinge, wenn rechtlich möglich, grenzüberschreitend anzubieten. Offener im Bereich der Finanzierung, Das heißt, nicht alles muss durch die Anstalten selber erfolgen. Vielleicht auch so sowas wie eine Internetmillionen vergeben an Dritte. Offener im Bereich der Strukturen, der eigenen Strukturen. Das heißt, hier mehr Partizipation, mehr Transparenz zuzulassen und auch den Beitragszahlerinnen und Zahlern mehr Mitwirkungsmöglichkeiten geben als derzeit, wo es eigentlich nur die Programmbeschwerde gibt. Und das ist eigentlich sehr destruktiv. Da wäre es besser, auch produktive, konstruktive Mitwirkungsmöglichkeiten zu erlauben mehr Offenheit auch in Form von Lizenzen, also offene Lizenzen zu nutzen, dass öffentlich-rechtliche Inhalte auch auf offenen, gemeinnützigen Plattformen wie zum Beispiel der Wikipedia verfügbar sind und last but not least offen auch für Kooperationen. Also wenn man in Richtung vom Sender in Richtung einer öffentlich-rechtlichen Plattform geht, dann sollte die auch offen sein für Partner, für Universitätsinhalte, für Bibliotheken, für ähm, Museen und so weiter, für andere Anbieter, die ihre Inhalte dort auch öffentlich zugänglich machen können.
0: Jetzt hast du schon den Prozess angesprochen. Die 16 Bundesländer müssen sich auf etwas einigen. Rundf neuen Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Wie läuft da gerade der Prozess und wie kann man sich selbst als quasi Mitfinanzier dieses Systems einbringen in die Reform? Es gab Debatte.
1: eine öffentliche Online-Konsultation, die endete Anfang Juli. Da haben auch einzelne Beitragszahlerinnen und Zahler sich beteiligt. Es gab insgesamt 62 Stellungnahmen. Und jetzt kommt es darauf an, was aus diesen Stellungnahmen gemacht wird. Ähm, prinzipiell muss man aber sagen, dadurch, dass eigentlich so wenig, erstaunlich wenig Menschen die Beiträge zahlen, sich wirklich in die Debatte einzubringen, muss man sagen, wenn nur zehn Leute eine Mail schreiben, dann fällt das schon auf. Also in Wirklichkeit selbst auch nur geringster Einsatz im Sinne von, ich schreibe eine Mail an einen Rundfunkrad aus meinem Bundesland oder an einen Fernsehrat, den ich kenne oder äh, an die Intendanz eines Senders, äh, das ist zum Beispiel was, was man tun kann. Also mit anderen Worten, wenn man die jetzt ganz viele Mails
0: schreibt, dann wird das Problem gelöst. Würdest du das sagen?
1: Also ich sage es mal so, ähm, mir alleine vielleicht nicht, aber wenn mehr und mehr so meiner Kolleginnen und Kollegen da Mails bekommen würden, und sagen, hey, wir wollen das haben, ja, dann wäre das, glaube ich, schon etwas, was dafür sorgen würde, dass man nicht so leicht einknicken würde vor dem Druck, der vor allem von Seite der Presseverleger gerade aufgebaut wird, die halt wieder in Wirklichkeit so wenig wie möglich Spielraum für Öffentlich-Rechtliche im Internet haben wollen. Und abgesehen von den
0: Rundfunkräten, wer ist der Adressat in den Bundesländern?
1: In den Bundesländern sind das meistens die Staatskanzleien, ja, die quasi diese Rundfunkangelegenheiten äh, überhaben. Ich würde sagen aber, wenn man sich eine Person rauspicken würde, dann wäre das Malu Dreyer, die ähm, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Erstens, weil sie und ihre Staatssekretärin äh, Heike Raab sehr engagiert sind, wenn es um diese Neufassung geht und dort eine zentrale Rolle spielen. Außerdem äh, ist sie auch bald Ver Chefin des Verwaltungsrates im ZDF. Also sie ist wirklich da tief drinnen. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, wenn man denen das Gefühl gibt, zum Beispiel offene Lizenzen, das sind ein Thema, die nicht nur zwei, drei Nerds interessieren, sondern die wirklich auch eine breitere Relevanz haben. Ja? Und diese Öffnung, die ich vorher angesprochen habe, das wäre, glaube ich, schon ein wichtiger Impuls auch jetzt für diese anstehenden Verhandlungen.
0: Ja, vielen Dank für den kurzen Einblick. Wenn ihr euch motiviert fühlt, werdet aktiv, kämpft für eine Öffnung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil immerhin bezahlt ihr ihn mit. Vielen Dank.
1: Danke.